0: Como siempre nos presentamos. Así, yo soy Carl Jones. Yo, yo soy Kerly. Pues, buenas tardes, buenas noches. Ay, bien, bien, bien. Bienvenidos Dios. a donde quiera que
1: ustedes, a la hora Creo que, que sea, sea. Bienvenidos a un programa más de.
2: Sofía, Aquí sería Sofima. bueno Sofima. Yo ¿no? soy
1: Sofima.
0: Carl Jones.
3: Kerly. Andrés y Daniel. ¿Qué chistes fueron dejar? nuestros
0: nombres artísticos? Ajá. Oh, oh. Ta -da -da -da. Eh. Silva. que hay bateristas que tienen? Por que hay que tienen su nombre así artístico?
3: Por ejemplo, El
1: de es que se ven en la cámara. Mira. Gracias por descolarme, Yoli. Gracias.
0: prometo que me voy a más
1: allá, cuando, cuando me voy a elegir, ese va a ser mi nombre artístico. Mm. Carlson. 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 Este,
0: no, mi nombre delictivo
2: va a ser
0: Andrés. <ríe> menciona... Me eh, me 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 suena...
1: Hoy en Crónica Roja, la banda delictiva Sojiman ha caído a manos de la policía. Cabecillas de Andrés, Kerly Carlos John fueron <ríe> detenidos. Damian está todavía en la fuga Se ha dado reporte en las fronteras de Colombia y Perú
2: Esa es la actitud Chicos, voy por ustedes Hoy
1: está grabado
4: ¿Litero? Obvio no,
1: es, 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 es al fin Y luego nos hacen una, una, una telenovela así colombiana Bien mafiosa ya Human. Oh, y un documental en Netflix Apoyo
2: so,
5: Bueno, entonces y Un capítulo
1: de droga, ojalá
2: Entramos
5: la Mejor Compañía, Radio La
4: Vida.
1: ¡Buenos días!
3: ¡Buenas tardes!
1: ¡Buenas noches! Donde quiera que estés. Y a
3: la hora que sea.
1: Bienvenidos a un programa más de... ¿eh?
2: So,
0: so human, human. O Human So, para Latinoamérica. Humanos, oh, como quieran llamar.
2: Humanos, como <risa> ustedes los hay.
0: Bueno, yo soy Carl Jones. Yo
3: soy Kerly.
1: Yo soy Andrés.
2: My name is Dan Daniel.
1: <risa> bueno, esos son nuestros... nombres eh, artísticos, artísticos, artísticos y nuestros, Exacto. o primero o segundo nombre, dependiendo uh, Cada persona varía, ¿no? Pero a que nos cuenten un poquito más.
0: El mío es literal en inglés y al revés. Pero ya que topamos este tema sobre, sobre nuestros nombres, nuestras identidades, nos han puesto a pensar en de dónde nosotros realmente provenimos. Por ejemplo, yo sé que nací aquí en Quito, pero imagínate si tuviera familiares que nacieron, qué sé yo, en Ambato, otros desde otros países, y si seguimos la línea de, de, de generaciones, y llegamos hasta Dan sabríamos que todos vendríamos desde Oriente incluso. Todos somos una súper grande familia al final del,
1: al final del día, ¿no? Eh, ¿Somos orientales?
2: Si vamos, si, si, vamos,
1: si vamos a lo que nos enseñaban en el, um, en el colegio sobre el origen de los humanos, se supone que todos venimos de África. Se supone. Mm. Así que, pero bueno, si vamos a lo que más importa, que es el origen bíblico del, de la vida, todos pertenecemos a una, a una misma familia. Somos
0: orientales nacidos en el occidente. Exactamente. <risa> Bienvenidos chicos, ¿cómo están? El,
2: el, no, olvídenlo mi fusión de nombres, olvídenlo. Síganme, muchachos. <risa> <risa>
1: hoy estamos, hoy estamos um, bastante amigables, alérgicos, es que comimos caramelos de azúcar antes del programa, por eso Comimos pancito. ¿Cómo está, Julie? No, Julie no comió, por eso es la única <risa> sobria en este momento. <risa> está feliz. Bueno, pero sí, sí, antes de continuar, a, los, a las personas un poco más antiguitas, pasadas los 20, 20 25 años, podrán reconocer de qué es esa canción, oh, que, de la que cantamos al... Bueno, si lo vamos sí, al inicio, como, como cover. Como cover. Um, pero de hecho creo que es un, un intro medio curioso al, al programa de hoy. Eh, a los que conocen ese, esa caricatura, que es básicamente de este hombre como africano, cavernícola africano, que persiguió un, algo como un búho, ¿no? Eh, yo, eh, es un, un cartón que, que todos lo reconocimos y muchos de ustedes podrán reconocerlo, pero tiene un contexto un poco racista. En ese tiempo, um, este, este cartón salió en, en los 40, los años 40. Y este cartón es, um, de hecho se lo critica ahora porque se supone que es una representación uh, racista como del, de, de la persona africana todavía salvaje um, o como un subhumano. Y eh, lo que comentaba Jan, ¿no? de, de nuestros nombres, ambas cosas nos um, llevan a, a, al tema del día de hoy que es la xenofobia y el racismo. Y Yuli eh, nos va a... De, a definir estos, estos temas para que todos empecemos el programa desde un mismo punto. Juli. Okay.
3: Gracias Kevin. De hecho, bueno, hace, hablando acerca de los nombres, es, para mí es muy interesante saber cómo que dónde es tu origen, de dónde provienes, qué significa y bueno. Entonces, eh, con, con lo que estamos hablando en este programa eh, acerca de la xenofobia, pues sabemos que el término xenofobia proviene del concepto griego compuesto por el prefijo seno con X y que hace referencia a algo o a alguien de origen extranjero. Y su sufijo, pues latinofobia, que sabemos que toda fobia es un miedo. Y el racismo eh, es, en la RAE lo toma como exa, exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar a la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive pero dirán, eh, si tienen cierta semejanza, eh, ¿cuáles entonces son sus diferencias? Pues bien, la xenofobia es el rechazo al extranjero, mientras que el racismo considera como un estándar a que una raza es mejor a, a que la otra. En la xenofobia pues tienen a, temen no por su raza o color de piel, sino que son ajenos a su cultura. Mientras que el racismo se caracteriza por tomar en cuenta el color de la piel e incluso por su clase social. Y la xenofobia existe ese miedo a lo desconocido, mientras que el racismo es la que puede dar paso a la xenofobia.
1: Ok, en, en otras palabras, el racismo es algo eh, que distingue a varios tipos de, de humanos, ¿no? Es creerse superior. Uh, por el tipo de el color de piel o características físicas eh, mientras que la xenofobia es un miedo a alguien que viene de otro lado ¿no? que puede ser interno creo que el, los ecuatorianos podrán eh, no sé, creo que todos estamos familiarizados con o la mayoría estamos familiarizados con el término del regionalismo, ¿no? que es costa contra sierra entonces creo que se considera un, un, una xenofobia uh, interna costeños contra serranos nos juzgamos, tenemos estereotipos eh, depende del, de, de, del origen de cada persona dentro de un mismo país, imagínense mucho más dentro de otros países. Pero, Jonathan yang qué, ¿qué tienen ustedes por, por racismo, por xenofobia? ¿O, o, o qué, cuál sería su definición más personal? Sabes,
0: sabes qué, qué bien, eh, es curioso, porque analizando un poco, si te pones a pensar este tipo de fobias, estas dos tienden a ser un, el tipo agresivo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque hay ese, esa clásica fobia como de la de las arañas, ¿no? Que no reaccionas violentamente a atacar a la araña, sino no más bien sales miedo. corriendo y la araña sí. es de este vuelo. <risa> Ahí, pequeñísima. Pero esta vuelta, en cambio, es más agresiva, eh, como dije, porque lo atacas, literal. Si ves a alguien que no es de tu mismo color de piel, eh, utilizas palabras despectivas hasta el punto de humillarlo. Y lo mismo pasaría con los extranjeros, que como sabes que no es de tu mismo país, entonces lo migras y, y es muy violento hasta tal punto de llegar a lo físico, ¿me entienden?
3: Sí, es, es como, bien dices, ¿verdad? Pero, o sea, ¿ustedes qué creen, chicos? ¿Cómo, cómo se da este, este miedo? O sea, ¿por qué me daría miedo a que una persona, eh, de, independientemente del país, llegue a donde tú habitas? y te da miedo, o sea, su ingreso, o ese, incluso, como decimos, se da paso a estas humillaciones. Por ejemplo, vi un caso de que una chica, bueno, una señora estaba en una peluquería y, y bueno, la atendieron y, y tal, pero resulta que la chica que la iba a atender era venezolana, y le dijo, oh, disculpe, ¿usted es venezolana? venezolana? Le dijo, sí. Y dice: No, 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 no quiero que usted me tienda. No. Incluso le llamó a la dueña y le dijo que, o sea, ¿cuál le da el problema? Dijo: No, es que ella es venezolana. Entonces la señora, pues su reacción fue buena porque le dijo: Yo no voy a permitir a que tú le insultes por el hecho de ser venezolana. Ella hace muy buen su trabajo y, y así es como se, se desarrolla esta discriminación a, a la persona que es extranjera.
0: Yo pienso que eso es un miedo hacia algo desconocido. Como bien sabes, eh, tiendes a tratar con gente. Eh de diferente raza, aunque todos somos humanos, literalmente somos de una misma raza, el único que cambia es la tonalidad de piel y en el caso de la xenofobia, el lugar de origen. origen lo sí. que sucede es que hay el miedo de lo desconocido y el, y el miedo a la mala reputación de semejantes. ¿Qué quiero decir? Si encuentras a alguien, qué sé yo, de otro país que llega al tuyo, y comete un acto ya sea eh, cualquier tipo de crimen cometemos usualmente el error de generalizarlo con todos sí, entonces sí. por ejemplo diríamos que si alguien ecuatoriano va a robar eh, en Colombia después nos tachan a todos los ecuatorianos de, de ladrones se,
1: se forman sí. estereotipos por el, el, el dicho criollo por uno pagan todos um, si alguien hace lo malo se forman estereotipos y yo creo nosotros como ecuatorianos lo hemos vivido creo que todos vivimos de eso Uh, ustedes chicos están sobre los 20 años eh, Podrán tal vez recordar que Ha habido varias olas como de migración Particularmente colombiana acá al país Y se creó este estereotipo no Que está colombiano Es, um, es esto o es aquello Es relacionado sí, al crimen es, no Pero eh, se creó en base Yo creo que, que en esto influyen mucho las noticias no que te, que te comparten únicamente Lo malo Entonces es fácil odiar a un grupo Exacto. Si todo lo que escuchas es
2: son cosas sí, sí, malas. El hecho,
3: como decían, ¿verdad? Por uno, pagan todos. Sí, Yona, yo... ¿qué, qué, qué, no? ¿Qué piensas de esta frase? Que...
2: Yo creo que, Choso, el tema de las razas, bueno, no sé si me equivoqué, si es que me equivoco, me corrigen. pero yo creo que está mal centralizado, porque mira, como tú dijiste, la raza es una raza humana, es uh -huh. el término adecuado que debería ser. Para las diferentes... En, personas, en este caso culturas, viene a ser la palabra etnia, uh -huh. que tú tienes una etnia diferente a la mía, en este caso mestizos, eh, afroamericanos, en fin, hay diferentes etnias, pero yo creo que el tema de, de la xenofobia, y me voy primero por la xenofobia, es que ha sido tan mal catalogado como tú dijiste eh, Kevin, por lo que vemos lamentablemente la, la televisión o incluso hasta a veces los medios de comunicación implantan una forma de, que no es adecuada a la imagen de la persona en donde nos hace caer en una juzgación a los demás seres. ¿A qué me refiero a eso? Si es que tú ves las series de, de Colombia, todas las series, la televisión en este caso, todas las series son enfocadas al narcotráfico. Entonces, por ende, ¿qué se dice? Que todos los colombianos son narcotraficantes. Mm. Como tú dijiste, Jan, Acá en Ecuador eh, hay casos de que, sí, venezolanos han, han robado han todo eso, pero no todos son así. Pero el ser humano está acostumbrado, tienen la mentalidad, no, es que como es él, todos los demás son iguales. Y no es así. Yo creo que aquí para destruir la xenofobia sería un punto de, de amor al prójimo, de tratar con el prójimo, y eso también implica el racismo. Porque incluye también una discriminación por el color de piel que tú tienes. Si es que tú eres de la etnia indígena, de la etnia afroamericana o de otra etnia, en este caso tú lo ves como lo peor. Y esto es debido a que esto se empieza desde la educación, incluso desde el, sea casa o las escuelas, porque no trabajan con el tema social. Más bien lo hacen... Eh, una, una doctrina, en este caso a la persona en, de en juzgar, en caer en una crítica, y no es una crítica constructiva, sino que es una crítica que puede destruir, incluso puede llegar a traer, en este caso un, un asesinato o un suicidio, y mira, yo quiero breve, breve brevemente para terminar esto, yo pasé por esta situación con un, un amigo eh, nosotros nos llevábamos súper bien con él, él era afroecuatoriano, en este caso, pero él se sentía mal, llegó tanto el racismo a ser tan la discriminación que él se llegó a sentir mal y él quería, y él decía, pero ¿por qué Dios me hizo negro? ¿por qué Dios me hizo así? ¿por qué yo soy negro? ¿por qué no puedo ser blanco? Entonces, él incluso tenía la idea de querer, en este caso, sacarse la piel, o sea, llegó a esos extremismos de autofragelación en este caso, como usted menciona, de o infligirse daño a sí mismo porque no se sentía conforme. Entonces, el racismo es algo que a la larga va a dañar, en este caso psicológicamente, a la persona. Y también creo que en eso se enfoca el, el, la xenofobia: dañar el corazón de la persona y, bueno, miles de cosas que puedan pasar. Le, le,
3: justo con lo que tú estás mencionando, Joana, me gusta, por ejemplo, en eh, resumir una sola palabra, es tener empatía por la persona. Porque si no se tiene esta empatía. La verdad que puedes eh, lastimar, como decías, Jonah, el corazón de la persona, pero no solo esto, sino que tú topas ya su, su identidad, su autoestima, y es muy, muy como les puedo decir, es un poquito muy delicado, porque no sabes el trasfondo de esa persona, qué es lo que está pasando. Uno puede, digamos, decir cualquier palabra ofensiva y ya, pero no sabes el detrás de que esa persona puede, como que ya a causarse daño o, o Hacer algo en contra de su persona.
0: Exacto. Y bueno, esto como opinión personal también podríamos decirlo, ¿no?
6: Ahora la pregunta
0: es, ¿qué dice la Biblia con respecto a la xenofobia y al racismo? Eh, hablando sobre la xenofobia un poco más, eh, yo encontré en Gálatas 3.28 que dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya se sabe que utilizando estas citas, podemos encontrar que, según Dios, no existen eh, diferencias entre nosotros. Se supone que, como dije en el, en el principio, somos una sola raza, somos humanos, eh, no importa el lugar de origen. Al final, incluso, si tomamos en cuenta la historia bíblica, todos, descend todos descendemos de Adán y Eva, que fue la primera, eh, el primer matrimonio que existió sobre la Tierra. Eh, también podemos observar cómo Dios... Incluso es capaz de defender a los mismos gentiles. Por eso permitió que lo que hizo Jesús aquí también pueda ser eh, llevado esto hacia los gentiles. Por eso es la evangelización. Sí, sí. Tengo otra cita que está en Romanos 10 del 12 al 13, que no es muy diferente a lo que acabo de citar, que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Obviamente sabemos que aquí por qué Dios los llama eh, judíos y griegos es porque la gente tomó esa decisión de dividirse. Gente se fue para otros lugares, eh, se, gener se generaron distintas tribus y ahí es cuando comienza a generarse todo con respecto a los extranjeros. Okay. Sin embargo, Dios preestableció de que todos... Los que invocan el nombre del Señor son salvos.
2: Mira, y me llama la atención esta parte, y antes de, de irnos ya al corte musical, es in, impresionante lo que tú acabas de decir. El término usado en la Biblia de griegos y judíos, en este caso, es porque en sí las personas en ese tiempo se diferenciaban. Así, no es que tú eres judío, no es que tú eres griego, griego, la, 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 la. Pero recordemos que antes, en la creación, eras toda una sola tribu. y yo creo que el que al inicio, bueno, Dios haya creado a Adán y a Eva, se haya propagado la humanidad, pero seguían siendo una misma tribu o una misma etnia, digámoslo así, que con el pasar del tiempo se fue dividiendo a consecuencia del hombre, y es lo que actualmente se da. O sea, cada uno se tiene ya diferente nacionalidad, diferente, digamos, cultura, pero el problema no es, eso de la nacionalidad o la cultura, sino que el problema está en cómo las personas actúan en contra de los extranjeros. Y me llama la atención porque Dios mismo dice que no hay ni griego ni judío, o sea, quiere decir que para Cristo todos somos iguales. Mm -hmm. Y porque nosotros como humanos lo que nos dedicamos es decir, no es que él es venezolano y él es así, o es que él es colombiano y él se dedica a hacer eso. Y uno como ecuatoriano Ah, es, es un vago, no hace nada, no mentira. Pero me voy al punto de que en el hombre está el tema de dar esa característica a cada persona, de señalarlo, de juzgarlo y decirle tú eres de esto, pero Dios no hace excepción de personas y eso es lo, lo, lo bonito de la palabra. Exacto.
1: Yo quisiera agregar algo chiquito. Esto, lo, lo, o basando en lo que dices tú, Jana que es fácil um, más bien como que juzgar al prójimo. Jesús nos dijo que no deberíamos ver el, la paja en el ojo ajeno y más bien fijarnos en la viga que tenemos en, en nuestro ojo. Y creo que eso, si aplicáramos eso, no solo como individuos, sino en, en medios de comunicación, la narrativa que hay sobre otras personas no sería tan negativa. Para fijarnos en la viga del ojo um, propio, Quisiera preguntarles a todos si es que creen que los ecuatorianos que migran todos del 100% salen a hacer el bien en otros países. La respuesta es no, es simplemente que no escuchamos qué es lo que el ecuatoriano sale a hacer en otro país. Casi siempre nos victimizamos en cómo nos maltratan, pero les invitaría a que hagan una búsqueda rápida sobre los crímenes que han hecho los ecuatorianos en España particularmente y van a encontrar robos, violaciones, asesinatos. Y la pregunta para irnos a la... A la, a la a lo, a la pausa okay. musical es eh, ¿Cómo creen que los españoles Probablemente piensen o ¿Qué creen que piensen los españoles los ecuatorianos Si se fijaran únicamente en eso? Y creo que no nos gustaría que nosotros nos traten A todos de asesinos, de violadores, de ladrones Porque nosotros tratamos así A los colombianos, a los venezolanos, a los peruanos A los de Haití, a todos los que vienen pues acá
2: Y bueno Ya volvemos después de la pausa con esa pregunta Sin antes mencionar que Estamos siendo transmitidos por Radio La, la Voz del Cielo y igual a nuestros auspiciantes. ¿Quiénes son nuestros auspiciantes, chicos?
0: Radio La Vida,
2: Casa de Dios, Juan 316. ¿En dónde estamos? Estamos en,
0: <risa> en su corazón.
1: Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram como arroba SohumanEQ.
3: Y sin olvidar que también estamos en la plataforma de Spotify, que están cordialmente invitados a escucharnos. Y obviamente estamos abiertos a, a escuchar, a recibir sus opiniones.
0: Así es, ahí están todos nuestros episodios, no se los pierdan
2: Y pónganse al día
0: ¿no?
2: Así es, que tenemos un episodio especial grabado <ríe> la anterior semana Muchachos, regresamos después de esta pausa musical
0: Descarga nuestra aplicación Organización La Vida en Play
2: Store
5: Somos Radio La Vida, la voz del cielo En tu dirección Preguntándome si hay destino Estés apresurados Aunque sin visión Pero sé que eres el camino Y donde quiera que vaya Tú estás Hoy dejo todo atrás Por seguir tus huellas Y donde quiera que vaya Tú estás Hoy dejo todo atrás Por seguir tus huellas Porque estás conmigo hey, Hasta el fin del mundo yo te sigo, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo Quería saber si tú conmigo estás, pero las dudas me quitaban la paz No podía más, hoy me entrego genuino, ya no existe disfraz Sé que tú me guiarás si no miro hacia atrás Ya ha pasado tormentas, momentos donde no sabes lo que enfrentas Tantos vientos que hojas avientan y la tempestad solo aumenta Hoy me doy cuenta que mi alma tú sustentas Mientras estoy contigo, todos se enfrentan, hay calma si no existe tormenta Cuando todo empezó, mi corazón latió o estuviste desde el primer día que abrí mis ojos Y cuando haya descansó y no lata el corazón Cuando cierre mis ojos tú estarás conmigo cuando todo empezó, mi corazón latió Estuviste desde el primer día que abrí mis ojos Y cuando haya descansó y no late el corazón Cuando cierre mis ojos estarás Porque conmigo estás conmigo hey, hasta el fin del mundo Porque yo te sigo Hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo es una promesa y es de por vida a caminar juntos aunque vengan estampidas Y si oscureció tu luz permaneció Yo soy la prueba de lo que en la cruz aconteció Cuando todo empezó mi corazón latió Estuviste desde el primer día que abrí mis ojos Y cuando ella descansó y no late el corazón Cuando cierre mis ojos tú estarás conmigo que estás conmigo hey, hasta el fin del mundo porque yo te sigo hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo he dado tantos pasos en tu dirección preguntándome si hay destino estés pies apresurados aunque sin visión pero sé que eres el camino y donde quiera que vaya tú estás Hoy dejo todo atrás Por seguir tus huellas Y donde quiera que vaya tú estás Hoy dejo todo atrás Por seguir tus huellas
1: Estás escuchando tu programa, So Human.
2: Estamos Regresando de después de esta pausa musical, chicos, a ver, ¿en qué pregunta nos habíamos quedado? ¿Qué tenemos? Para responder en este segmento,
1: les habíamos dejado la pregunta porque conociendo, con, conozco a mi, a, a mi gente y probablemente digan, no, ah, pero yo no soy racista, no, yo no soy xenófobo, a ver si sí me gustan los negritos, no, yo tengo un amigo negrito, no, yo tengo un amigo venezolano y a, a
2: mí me caen bien todos. Exactamente,
1: pero no es, um, o sea, si no eres racista, no eres xenófobo, pues bien por ti, es, es, es excelente eso, pero más pues bien nos dirigimos a aquellos que creen o, o pensamos que no, Ecuador es el mundo, carita de Dios, quito, Todos chéveres, ¿cómo vamos a odiar a nadie? y No es cierto, no es cierto. Eh, les traigo, de hecho, unos, unos datos rapiditos de la Organización Internacional para la Migración, OIM, en un estudio que realizó en 2018, justo en el en pleno boom de la migración venezolana particularmente, eh, en el país entraron cerca de un millón de personas venezolanas solo en ese año, de los cuales um, 20% llegó, eh, se quedó en el país permanentemente, son unos 200 mil personas más o menos. Eh, y en ese mismo año, esta organización hizo un estudio con alrededor de 2.600 uh, personas, 2.600 venezolanos, a quienes se les preguntó sobre sus experiencias, eh, particularmente en el, en, el, en el aspecto de la xenofobia. De esas 2.657 personas, para ser exactos, 46% dijo que había sufrido discriminación. Y de, eh, y de, esa, de esos 46%, el 15% tuvo algún tipo de experiencia de violencia física o verbal, es decir, que alguien o les agredió, les insultó, o se, se fueron a las manos básicamente entonces, si creemos que no pasa en el Ecuador, pues créanme que sí pasa y eso es una organización extranjera y es este estudio y en cuanto al racismo, la ONU todos conocemos que con la ONU, la Organización de Naciones Unidas eh, la sección, el consejo que se enfoca en derechos humanos es un estudio, particularmente en, en provincias que tienen población um, abundante de afrodescendientes de afroamericanos, de afroecuatorianos, como quieran llamarlos y eh, eh, se, a pesar de que los afrodescendientes son solo el 7.2% de la población, el 40%, eh, el 40 de ellos está en corra, condición de pobreza. Y de esto hay un dato aún más, más um, perturbante de cuántos tienen acceso a la educación, solo, eh, solo el 23% tiene acceso a, a servicios básicos. ¿Dónde voy con esto? Es que dentro del país, entre de ecuatorianos, nos tratamos terriblemente mal. Mm. El Estado no trata a todos por igual, depende de su color de piel y... Peor tratamos a las personas que vienen de otras tierras. Entonces, ecuatorianos, cristianos y no cristianos, pero particularmente los cristianos, hay racismo y xenofobia en el país, no podemos hacernos um, ver a otro lado, no podemos hacernos los ciegos.
3: Así es. Y cuanto a estos datos, ven que acabas de mencionar acerca de la xenofobia, pues hay datos también acerca del racismo. Eh, muestran que el 65% de la población ecuatoriana cree que hay racismo, pero solo el 10% de la población se reconoce como racista. Entonces es, es llegar a, a ser empático, sí, con todos, porque en, como les mencionaba, no se sabe cómo es cómo ese, ese transporte de la persona cuando al recibir rechazo, humillación, tú no sabes por qué es lo que está pasando a esa persona y qué puede llevarte a, y como les decía también, eso también topa tu autoestima, tu, no sé, el no querer ser como eres. Entonces, yo creo que aquí el llamado es ser más empáticos, y no solo con ecuatorianos, con venezolanos, sino entre todos. Como dice la palabra, todos somos uno solo.
0: Así es. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Sí. Sí, realmente, eh, de hecho, para este, este programa tenemos dos invitados. Pues, no. es, es curioso porque mucha gente... ¡No! la audiencia! <risa> mucha gente esto, toman estos temas como solo uno, aunque son muy similares, sin embargo, también tienen sus diferencias. Uh -huh. Y peor cuando estos dos se mezclan. Imagínate a alguien que no es de tu misma eh, tono de piel y que encima es extranjero, entonces...
1: Se la tiene más dura la, la, la vida en tierra ajena. Y la, la persona... La, nuestra invitada que vamos a tener hoy, va a contarnos cuál ha sido su experiencia con, con uno de estos, de estos temas. Y uh, mientras se prepara la invitada, quisiera recordarles que Dios es... Um, bueno, hay la creencia en ¿no? que Dios uh, o la Biblia que hacer a un, un libro antiguo, en comillas, probablemente no sabe de estos temas, pero de hecho sí. Eh, y en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19, particularmente, Dios dice... Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, el resto se refiere a Israel, pero al final Israel es un reflejo de todos nosotros. Todos nosotros éramos extranjeros del reino de Dios y Dios aún así nos trató con amor y la suficiente paciencia para traernos y hacernos parte de su reino. Cuanto más nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con los extranjeros, um, independientemente de su color de piel, a no juzgar a todos... Um, como los elementos o las manzanas podrías, por darles un nombre, ¿no? Demos la oportunidad a cada individuo de dar una impresión en nosotros. Así bueno, es. chicos,
2: y en este caso, ¿quién es nuestra invitada? Preséntenle, por favor.
3: Bueno, chicos, en esta noche tenemos la, el honor y la bendición de tener aquí a Leomari González. Sí, ella nos va a comentar un poquito acerca de esto, así que le damos, chicos, la bienvenida. ¡Hurra!
0: ¡Mira,
7: chicos, Dios los bendiga más amén,
0: amén, amén. ella es venezolana
7: por
1: cierto cuéntanos, cuéntanos un poquito Leomari de dónde exactamente eres, de Venezuela pero en dónde
7: yo soy de la parte costera de Venezuela de Maracaibo, Estado Zulia wow, wow.
1: cuánto tiempo te tomó llegar acá acá al, al Ecuador cuando viniste uh,
7: cuando cuando salimos de Venezuela cuando salí de Venezuela me tomó aproximadamente una semana llegar acá a Ecuador
1: y, 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 cuál, ¿Y cuál fue tu motivación? ¿no? Porque a, a diferencia del... Hay, hay una creencia um, que la gente piensa que uno puede viajar a otro país solo porque tiene plata o solo porque se da vacaciones, pero no es necesariamente el, el caso. Exactamente. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu motivación que te hizo dejar tu tierra, tu familia, tus amigos, lo que conocías por aventurarte a una tierra uh, que desconocida?
3: Sale a, pues, a decir de algo conocido? a llegar a un lugar donde no conoces a nadie, uh, uh. no sabes cómo te van a tratar, cómo te dan esa sí, bienvenida. Yo tengo acá. un
2: título, Leo y la aventurera.
7: Sí, sí, de hecho. Sí, bueno, obviamente eh, para los venezolanos la razón principal, eh, pues la situación del país, el verse, no sé, en, en pensar en un futuro y ver que uno no, no tiene nada, siempre lo mismo. Eh, ver a tu familia, o amigos en situación de, de muchos de, pro, de pobreza extrema, de escasez. Eh, yo creo que ese, esa es la razón principal por la cual uno no sale. Muchos venezolanos han salido de, de, del país. Wow.
0: Y bueno, eh, tomando ese dato de que muchos venezolanos han salido del país y viendo uh -huh. las que nos dio que sobre el existimiento de la xenofobia, yo pienso que sería eh, oportuno en esta noche que nos compartieras un poco sobre tu historia, sobre si alguna vez llegaste a sufrir lo que viene a ser lo, la xenofobia mismo, y, y si por favor nos podrías ayudar contándonos
7: Sí, claro, este, sí, por supuesto, recién, yo creo que mi primer año, yo llegué acá a Ecuador en mayo del 2018 y ese posiblemente terminando ese año casi que el primer año acá en Ecuador fue terrible terrible en todos los aspectos eh, físico eh, perdón sociales económicos económico porque no se conseguía trabajo eh, o íbamos o iba me conseguía con un letrero de se solicita qué sé yo, eh, ayudante para X cosa, y te, pre te preguntaban, ¿y de dónde eres? Y yo, pues de Venezuela, y me decían, no, no queremos venezolanos. Y era, era bastante frustrante por, por estar en esa situación. Eh, obviamente social, porque se siente, y la gente te hace sentir de lo peor, sinceramente. Eh, digamos que los comentarios, los insultos, eres venezolano, eh, lo, no, no puedo decir malas palabras por supuesto, pero, pero, pero fue bastante fuerte, bastante fuerte, porque como como lo dijeron hace rato, eh, uno salir de la comodidad de, de la gente que uno conoce que uno se sabe cómo tratarte o te trata de una manera diferente a llegar a un lugar donde nadie te conoce y que en vez de recibir buenas eh, eh, buen trato pues recibes el peor. Pero claro, gracias al Señor, yo tuve la fortuna de conseguirme con Casa de Dios y, y a través de eso conocí a mucha gente maravillosa. Que por unos pocos que, que atravesé, eh, por unos pocos que conocí, tuve que atravesar gente mala, pues no, no, no influye para nada en comparación a la, a la maravillosa gente que conocí, muy buena.
2: ¡Bravo, Casa de
4: Dios! Me
0: eh, okay. Entonces, yo tengo esta pregunta, ya que hablamos sobre influir. Eh, primero, tú eres cristiana, ¿verdad?
7: Amén, así es.
0: Amén. Por supuesto. Ahora, mi pregunta es la siguiente: el ser cristiano, o cristiana en esta ocasión, ¿cómo influyó en tu reacción eh, al frente sobre los maltratos? Y estos comentarios eh, Los de... comentarios, todo lo que trae la xenofobia. Yo, yo, que, que, sí.
1: y, yo creo que todos te entenderíamos um, si, si humanamente uno quiere reaccionar de una forma de la que no estamos orgullosos de admitirlo probablemente. ¿no? Sí, de
6: hecho,
7: de hecho si no fuera por el conocimiento eh, que tenemos con respecto a la palabra y sabiendo que el Señor es amor y que ya no vivo yo, sino que Cristo, sino que Cristo vive en mí, que por supuesto nosotros debemos reflejar amor. Si no fuera por eso y nos pasáramos en, en la carne madre mía, yo creo que mi reacción hubiese sido totalmente diferente totalmente diferente hasta el punto de ponerme, como decimos nosotros de tú a tú para, para defendernos no pero este, pienso que la mejor decisión que, de que podemos tomar una vez teniendo este este conocimiento es que es mejor callar es mejor callar y bendecir al que te maldice. Sales mejor. Primero para no eh, hacer más grande el problema. Y segundo porque es eso, el Señor nos demanda amor. Y no vamos a conseguir todo el mundo que te va a echar flores. Hay quienes te van a dar con las espinas. Por supuesto, entonces, como, así como lo hizo Jesús, hay que la otra mejilla.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que motivó esa reacción? Um... De estas personas o sea, que te trataron de esta, de esta manera tan injusta, ¿cuál eh, sería lo que influyó en ellos para uh, tener? El,
7: simple, el simplemente hecho de tu nacionalidad, porque si, vas, no, si nos basamos a otra cosa, eh, no había motivo alguno, no había motivo alguno, ya que puedes estar caminando por la calle, no le estás haciendo nada a nadie, pero... Eh, al, al escuchar tu acento, ya pues ya, ya, ya de ahí era de
4: tomarte, eh,
7: sí, por supuesto, ya de, ya de ahí se, to, se agarraban para decir, váyanse a su país, eh, aquí no están haciendo nada, bla, 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 <ríe> cosa que obviamente no puedo, no, no puedo repetir. Yo creo que es bueno, fue eh como un proceso, ¿verdad?, que tuviste que pasar, pues,
3: como mencionábamos, un nuevo país, nuevas personas, nueva cultura, incluso hasta, podemos decir, hasta la comida, eh, y sabiendo que tu reacción fue buena, porque reconoces, ¿verdad?, que aparte de ser una hija de Dios, sabes que el respeto y el amor ante todo va como representante, pues, de, de cómo Jesús actuaría, eh, me gustaría, mi, eh, mi Leo, ¿cómo, ¿cómo darías tú ese mensaje para las personas que de pronto, se puede decir, son víctimas de, esta, de la xenofobia y de las personas cuales dan esta reacción a, a ser xenofistas, se dirá? Enofóbicos.
2: Xenofóbicos. Xenofóbicos. Xenófobos también. Oh. O no, xenófobos del día, xenofista.
3: No sé si estará bien o mal, pero eh, ¿cómo sería? ¿Cómo, ¿Cuál sería tu mensaje?
7: Mira, el fuego no se puede apagar con fuego. Sí, el único fuego eh, que cura es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Pero no podemos eh, reaccionar con fuego ante, ante cualquier situación mala que nos esté, nos esté pasando, que estemos atravesando. Eh, mi consejo como tal para esas personas que, que estén atravesando, que hayan atravesado una situación como esta, es de ser pacientes. Y de ser prudentes. El Señor eh, nunca va a dejar solos a sus hijos. Y como tú lo dijiste, es, es digamos que una experiencia más. Lo que no te mata, pues te hace más fuerte. Y el Señor tiene control de absolutamente todo lo que nos sucede en esta vida. Si el Señor nos sacó de nuestra tierra es por algo. En algún momento vamos a regresar, pero no vamos a regresar iguales. Vamos a regresar fortalecidos, no solamente físicamente y, o mentalmente, sino espiritualmente, que es lo que... Es nuestra mayor recompensa, vamos a decirlo así, nuestra mayor victoria.
1: Y tal vez para las personas que estarían en el otro lado de la moneda, los, a, los, a los enojos o los que temen este, um, a los migrantes, quisieras tú decirles algo um, o invitarlos. Eh,
7: pues eh, no juzgamos, juzgamos a las personas, primero no juzguemos antes de conocerlas. Y no por unos pocos, no por unos pocos. Eh, los buenos somos más, no por unos pocos metamos en el saco a todos porque si está bien yo reconozco que, que en toda Latinoamérica, claro fueron muchas partes del mundo los venezolanos pero digamos que en su mayoría están regados en Latinoamérica y que no solamente salió gente buena, salió gente mala que hacía el mal y que al, con, lo único que conocía eh, de, de oficio en Venezuela era hacer el mal, pues obviamente al llegar a otro país van a seguir haciendo lo mismo, a menos que quieran cambiar. Pero lamentablemente muchos no. Entonces, pero esos son pocos en comparación con la mayoría de gente buena y trabajadora que ha venido a este país. Que ha venido a aportar, no a destruir como, como, como muchos pocos, ¿no? Entonces, lo que, lo, lo que yo le diría, o mi consejo, vamos a decirlo así... Es que eso, que no, no nos metamos a que no nos metan a todos en un solo saco, porque no todos somos iguales. Ante los ojos de Dios sí, pero ante la sociedad no. Todos nos tenemos los mismos principios. Sí, entonces, eso es ser más tolerante. Es
3: sí, verdad como decimos, o sea, creo que la empatía y esto nos lleva a ser más respetuosos, más amigables, porque de pronto, o sea... Eh, uno no sabe si en cualquier momento me tocaría digamos viajar a otro país y no me gustaría que me recibieran de mala manera porque no, no no busca como que hacer un cambio sino buscar una mejora para ti o sea y
2: entonces, insisto
3: no no la eso, no entonces o sea yo digo se resumiría eso verdad en la empatía en, en ser más más no sé o sea
2: mira yo no, soy exacto es, es tolerante pero yo quería mencionar algo que, diríamos así, muchas de las personas que practican la xenofobia se sienten amenazadas de las personas que llegan al país. Como tú dijiste, Leo, hay muchas personas, y yo conozco varios amigos eh, que he tenido del trabajo, incluso por, por la radio que hemos podido conversar, hay muchas personas con, con trabajos excepcionales que hacen bien su trabajo, doctores, maestros, eh, profesores, en fin, varias profesiones que, que he podido llegar a conocer en los venezolanos, nuestros amigos venezolanos, pero yo voy a eso que muchas de las personas de aquí de Ecuador se sienten amenazadas por el trabajo que realiza el extranjero. Sí. Y lo, la primera opción es coger y empezar a insultar o denigrar al, al extranjero y eso es lo que pasa, muchas de las veces los casos de xenofobia llegan a ser porque se sienten amenazados. amenazados ¿qué es lo que pasa? es que no hay, sí es verdad que la situación económica del país es digamos muy eh, crítica, hablándolo así, bueno no sé si es que está crítica, eh, Presidente de las ocho, tú nos darás detalles, pero me refiero a que las personas dicen es que no hay trabajo es que no hay trabajo, y los venezolanos lo que hicieron ven, al venir acá a Ecuador es a quitarnos el trabajo pero yo me voy a eso, o sea, tanto como un extranjero, como tú, en este caso ecuatoriano, tienen las mismas capacidades. Lo diferente ah, es, en este caso, el desenvolvimiento. Tal vez el extranjero se desenvuelve mejor que tú en la, en la área que desempeñas y eso hace que otro jefe diga, no, él se hace mejor el trabajo que tú. Entonces, ven por su empresa y contratan a otras personas que realizan bien el trabajo porque el ecuatoriano es una persona conformista. Entonces yo creo que el, uno de los temas principales también de la xenofobia que practican las personas es debido a que se sienten amenazados por las habilidades o el conocimiento del extranjero para para practicar esto. Sí, yo, yo, yo sí, continuar, perdón.
7: Lo que pasa es que eh, especificar todo en uno solo es es un poco complicado. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas capacidades, unas mejor que otros, unos mejor que otros, ¿no? Y quizás eh, tú como ecuatoriano haces tu trabajo excelente, y yo como venezolana también, pero ¿qué crees que influye mucho ahí? No siempre es el trabajador, a veces es el mismo eh, empresario o el mismo jefe que prefiere quizás pagarle a un extranjero la mitad de lo que, de lo que debería pagar por ser extranjero, porque no tiene cómo pelear, no tiene cómo denunciarlo, eh, no, no
4: sé, casarse
7: denunciar, no exacto, y sabe que basándose a su necesidad, pues no lo va a rechazar, entonces despide o no le da trabajo, no le da oportunidad a alguien de acá, eh, del país, y eso influye a que las personas la tomen en contra del extranjero, y no es el extranjero en sí, es el mismo es jefe o empresario eh, el que les está quitando la oportunidad.
1: Bueno, y creo que eso, eso es sobre, ah, sobre el, el tema tal vez de, de, de la corrupción o del, del trato sí, del ¿no? trabajo. ¿no?
7: Porque quizá como te comento, todos tenemos las mismas capacidades, ya, igual o, o tú mejor que yo, pero al empresario no le interesa eso. Mientras que tú hagas tu trabajo, digámoslo bien, cumplas con lo que tengas que hacer. Prefiere, prefiere mil veces darle el trabajo a una persona extranjera por simplemente pagar menos o evadir ciertas cosas.
1: Mm -hmm. Bueno, es un, es un llamado a atención a, a, a quienes nos escuchan y son empleadores a um, hacer las cosas correctamente, no, no buscar el, el, uh, el beneficio económico. No,
7: y, con, créeme, es,
1: oh, oh. Ajá, y con esto eh, te, quiero, te quisiéramos agradecerle, Mario, por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Muy y tu a todos ha sido mucha bendición y esperamos que mm -hmm. bueno, en nombre de Jesús, a las personas que escuchen tu historia, pueda ca cambiar la forma de ver a, a los extranjeros y la forma de, en general de, de afrontar este tema. Así muchas bien. gracias por tu tiempo, Leomari. Gracias a
7: ustedes que Dios lo bendiga muchísimo muchas gracias.
2: Gracias, gracias, Dios. gracias Dios.
7: y con esto
1: nos vamos a ir a una nueva pausa musical gracias, gracias. comercial musical <ríe> vamos,
7: gracias. Vemos. Gracias.
2: chicos, gracias. antes de irnos, los sponsors los sponsors del día de hoy.
0: ¿Cuáles bueno, son? Este programa es auspiciado por la organización La Vid, También por Casa de Dios Juan 316. En redes, ¿dónde estamos?
1: Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como arroba so Human Eco. ¿Sí?
2: Así es. Recuerden también escucharnos a través de Radio La Beat, La Voz del Cielo, www.organizacionlavit.com O incluso se pueden descargar nuestra aplicación. Organización La Vida, disponible en Google Play. Así es. Chicos, nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. So Human llega
0: con el auspicio de Organización La Vida y Centro Cristiano Casa de Dios Juan 316.
6: Oh my people, La buena nota. La, 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 la. la buena nota, la bendición del padre por encima se me nota. Todo lo negativo para la suela de mi bota. Al envidioso le bloqueé la pelota. 100% amor y cero bronca. Pero saladito porque no soy Willy Wonka. Hoy cantaré hasta que la voz me quede ronca. Esto no es reggaetón, esto es reggaetonca. Bien pesado, flow exagerado. El raperímetro lo tengo quemado. Todo el que me había subestimado, ahora dice ese redimido está pasado. Este día yo la quiero pasar. Buena onda. Mi luz voy a dejar brillar. Buena onda. A todo el mundo quiero contagiar. Buena onda, buena onda. Buena Dime onda. dónde es que yo le voy a llegar. Buena, onda. buena noticia le voy a brindar. Buena onda, buena onda y sin dejar de salvar. Buena onda, buena onda, buena onda. Que Dios bendiga al que me fustiga, al que me persigue, al que me investiga. buscando en mis ojos pajas de hormiga y en sus ojos tiene troncos de viga. Y esa tema, demasiado. se la doy, y si quieres pelea ya es tarde para hoy, ya tuve la victoria por el gran yo soy, what's up, este día yo la quiero pasar, mi luz voy a dejar brillar, a todo el mundo quiero
0: Descarga nuestra aplicación Organización La Vida
2: en Play Store.
5: Radio La Vida, 24 horas del día, con lo mejor de la música cristiana.
2: Regresamos después de esta pausa musical, sin antes mencionarles que nos pueden escuchar a través de Radio La Vida, la voz del cielo, por www.organizacionlavit.com, o descargar la aplicación Organización La Vida disponible ya en Google Play. Chicos, también mencionar por cuáles estamos auspiciados,
1: Centro Cristiano Casa Dios con 316, o en la organización La Vid, y por Dios.
2: Principalmente. Por Dios. Chicos, ¿en dónde estamos? ¿En qué redes sociales nos pueden encontrar? ¿En dónde pueden encontrar nuestros podcasts aparte de la radio La Vida? Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, estamos como arrobasohumanecu.
0: Nos pueden escuchar en Google Podcasts, nos pueden escuchar, como dijimos, en TikTok, y en, y en Spotify. Spotify.
2: Y otras redes más que se mencionó en el anterior capítulo, así que vayan, rebobinen y escuchen. Creo que estaba entre el minuto 45 por ahí. <risa> <risa> bueno, después de esta pausa nos quedamos con alguna incógnita que aclarar. Tenemos un nuevo tema que aclarar. Sí, claro. Invitado. No Ajá. sé, ¿qué tenemos? Sorpréndanme. Bueno, yo pienso que
0: ya hemos hablado eh, con respecto a la xenofobia. Yo pienso que sería oportuno hablar ahora con el racismo tomando en cuenta ¿no? que el racismo y xenofobia no son lo
1: mismo, aclarando o refrescando lo que nos dijo Yuri al inicio, que el racismo tiene más con un, senti un sentido de superioridad o inferioridad eh, en el origen étnico, como aclaró Jonathan Daly, ¿no? sus características físicas, el color de piel, cabello, ojos, etcétera. La xenofobia es más bien eh, un modo de un rechazo, eh, en base no a, la, a cómo alguien se ve necesariamente, sino en su lugar de origen. Ahora, alguien racista puede ser xenófobo, definitivamente alguien xenófobo puede ser racista, sí. O alguien puede ser solo una de las dos. Mejor si no son ninguna. Definitivamente no. Pero eso es lo que venimos a tratar de eh, comunicar esta en este programa.
2: Y si no. No a la violencia. No
1: a, la violencia. No, a la violencia. Como dijo Así nuestra invitada es. anterior, no a tratar de apagar el fuego con fuego. Así es. Y en este segmento tenemos una nueva invitada, Yuli.
3: Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es Viviana Cortés. Sí.
1: Y es licenciada en administración de empresas y es también empresaria, ¿no? Tiene su... su ¿Su empresa? su empresa individual, su empresa personal, eh, es un, un ejemplo de, de superación y de, y, de, y de ambición, de la buena ambición ¿no? de crecer, de, de sacar adelante a su carrera y por ende a, a su familia, ¿no? Y vamos a esperar a la eh,
2: que se invitada, mientras,
1: mientras se conecta nuestra sí. invitada. Mira, yo quería uh -huh.
2: contar mientras sea como se conecta nuestra invitada, yo quería contar que el tema del, del racismo es algo muy... Diría en donde la sociedad ha caído tan bajo, ¿no? Porque personalmente yo no le veo el objetivo de que tú critiques, juzgues o maltrates a una persona porque tenga diferente tonalidad de piel, eh, diferente cultura. Entonces yo creo que es un tema bien, bien fuerte que se debería tratar incluso dentro de los hogares. Ir creciendo a los más... Ir a, perdón, enseñar a los más pequeños que en el trayecto de su crecimiento, respeten, compartan con las personas, que eso es algo muy, muy bonito que se vería, ver personas de diferente etnia, de diferente cultura, compartiendo juntos, eso sería súper chévere, y más si es que es compartiendo con Cristo. Entonces, bueno, ya se conectó nuestra invitada, no sé qué piensan sobre esto hasta aquí.
3: Así es, yo pienso que, como dicen sus palabras, Dios no puede ser más claro, somos uno en Él.
2: Mí. Bueno, se está conectando nuestra invitada Viviana Cortés. Esperemos a que aparezca en pantalla para poder conversar acerca del racismo. Y ahí asomó, está. Y Ana, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos.
8: Qué, gusto, Qué gusto verles, chicos. Aquí
2: está.
1: Sí. Muchas gracias por, por, por disponer país. tiempo una, para nosotros.
3: Así es, es Un uh -huh. gusto inmenso.
1: Diana, muchas gracias por, por, por aportar tiempo para nosotros. En este programa estábamos hablando de dos temas principales, la xenofobia y el racismo, eh, tomando en cuenta que son mentalidades, son prácticas. Y
3: vivencias también. Y
1: vivencias, ajá, eh, que, que tratan de desplazar a alguien por, por características
3: Diferentes a ajá, las físicas
1: o por su lugar de origen. Y eh, empezaríamos, por eso ¿no? nuestra primera pregunta es si tal vez has vivido tú algún tipo de de, de situación eh, en base a, a, a tu origen um, a, a tu lugar de origen o en, o en este caso a, tu, a, a tus características físicas a cómo te ves
8: lamentablemente sí, sí he, he vivido ese tipo de discriminación por, por el origen por, por el color de piel, por el estado social sí he vivido ese tipo de discriminación pero, ¿sabes?
1: Uh -huh. no, te iba a consultar si es que esto ha sido, um, uh, es algo que tú sientes que es reciente, es algo que ha sido toda la vida.
3: ¿Fue un momento específico que lo llegaste a vivir?
8: Bueno, realmente fue un momento específico, pues eh, yo pienso que el peor problema, de hecho, no es la discriminación en sí, sino la autodiscriminación. Y yo lo entendí precisamente cuando conocí al Señor Jesús. Porque eh, entendí que, que, no solamente, que, él creó, que Dios creó una, una sola raza y es la humanas. Y, y entendí que todos somos creación, pero también tenemos el privilegio de, ser, de poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando conocí la verdad, me sentí totalmente libre de todo complejo, de todo prejuicio... Y realmente me acuerdo que soy negra cuando alguien me dice, eres negra, pero se me olvida, porque me siento totalmente libre, me siento totalmente plena, me siento completa.
1: Cuán, cuán importante es, es tener eso claro, no que independientemente de lo que el mundo nos diga, y para Dios somos, so, somos especiales, Dios nos decida, del el color de piel que tenemos, los ojos que tenemos, la estatura, todo. Y lo hizo con tanto amor, um, Salmos habla de que, de que nos hizo, um, de que nos tejió con, que cada parte de, de nuestro ser fue tejido con cuidado, ¿no? Y, y, es, y es fácil um, dejarnos llevar por lo que otras personas digan, es tan fácil escuchar la voz del mundo y hacernos sentir inferiores. Cuando Dios, en toda su palabra, la, la Biblia es una carta de amor hablando de la creación que Él hizo para nosotros y cómo Él nos hizo a nosotros. Entonces, sí, sí, concuerdo contigo que es fácil olvidarse o, o escuchar lo negativo que la gente puede decir sobre nosotros, pero cuando le prestamos atención a lo que Dios dice sobre nosotros es uh, lo que nos ayuda a ser libres de, de eso, no es el negativismo. Y, y gracias por, por compartir eso a nuestros oyentes. También porque estamos seguros de que muchas personas se... Tal vez tienen ese conflicto con, con cómo se ven. Eh,
8: como tú mismo lo dijiste, Dios es amor y por ende sus hijos nos pare, los hijos nos parecemos a nuestros padres y el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia. Y, y entonces en, en momentos de discriminación, nosotros ese, como hijos de Dios, esa es nuestra oportunidad para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entendí que no se trata con fuerzas, no se trata con eh, levantar más la voz, eh, pues volvernos act, este, activistas, sino que precisamente proclamar ese mensaje de salvación que nos hace totalmente libres, que es la palabra de Dios. Yes. Y su palabra es amor.
3: Entre libres y como tú lo mencionas es amor. Y vive me gustaría que nos comentes un poquito sobre tu historia, de cómo, cómo pasaste de esta... ¿Cómo se
8: podría decir? Esa etapa, de, ¿no? etapa de... De
1: autorracismo, lo que nos comentabas. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuáles eran tus
8: dificultades? Ajá. Realmente yo vengo de un pueblo donde ser negro era normal. Entonces, para mí no fui... por muy, No me sentí víctima. De hecho, no me creo víctima de la discriminación ahora. Pero en algún momento, no puedo negar que fue una realidad en mi vida, porque cuando por primera vez salí de mi pueblo, yo, vengo de, yo soy de Esmeralda, San Lorenzo, entonces ser negro era, es muy normal, ¿no? Entonces no había esa discriminación allá por etnia ni por origen, todos éramos iguales. Entonces, cuando tuve la oportunidad de salir a otra ciudad, cuando terminé el colegio, yo fui, fui a buscar trabajo, fui a buscar trabajo y, y recuerdo que alguien me dice, eh, eh, no te voy a tomar, no, no vas a, estaba necesitando el, el trabajo y yo fui justo a tiempo cuando ella estaba necesitada de la persona y creía ser la persona que contrataría, pero me dijo no, precisamente porque yo tenía el color de piel oscura. Me dijo, no, no te quiero porque eres negra. Así fue. Y en ese momento de mi vida, yo era menor de edad, sí me, sí me afectó en ese momento sentirme discriminada, fue la primera vez que, tuve una, que me sentí víctima en ese momento de la discriminación y desde entonces pues yo viví, me cambié de ciudad y me quedé en Esmeraldas viviendo muchísimo tiempo. Y en ese lugar, pues nunca me, me sentí víctima de la discriminación. Pero cuando yo cambié de ciudad, me radiqué en Guayaquil y allá tuve la oportunidad de conocer al Señor, me acerqué a Dios. Entonces, cuando ya también me di cuenta de que había, estaban muy marcadas las clases, eh, etnias y todo, pero sin embargo... Yo en ese momento, yo ya no estaba en la misma condición anterior donde tenía, eh, podía tener, donde tenía ese complejo, donde tenía esa rebelión que se, que se manifiesta cuando las personas hemos sido víctimas de, de, de la discriminación, sino que yo allá ya, venía, ya estaba empezando una nueva vida, de hecho, el Señor ya me venía tocando, to tocando mi corazón desde que estaba radicada en Esmeraldas. Entonces, cuando llegué allá, como que reafirmé, reafirmé mi decisión en caminar en, con el Señor. Entonces, ya cuando experimenté por primera vez eh, ese, ese encuentro que me acerqué confiadamente al trono de la gracia y sentí esa libertad que jamás había sentido, antes de conocer al Señor Jesús, entonces yo ya no tuve eh, ningún complejo cuando alguien me decía, Negras, ya en ese momento de mi vida, yo ya me acordaba recién en ese momento, porque yo no tenía ya un problema de autodiscriminación, que ese es el peor problema que hay, porque estamos a la, defens a la defensiva, antes de, que, antes de que te discriminen ya hay una autodiscriminación interna y ese es el verdadero problema y yo gracias a Dios había sido libre entonces para mí fue muy, eh, muy importante, fue determinante de hecho el hecho de conocer al Señor para sentirme totalmente libre y, y, y pasar esa etapa de mi vida con paz, con gozo, gracias a Dios.
0: Y bueno, es, es curioso porque de cierta forma esto era una pregunta y esa era cómo el ser cristiano influye en este tipo de situaciones. Ahora bien, eh, replanteemos la pregunta. ¿Tú cómo crees que el ser cristiano influiría en una persona para reaccionar de la manera correcta frente al problema del racismo?
8: Eh... Claro, el, el, yo creo que el ser cristiano eh, para influenciar en otra persona eh, frente a la discriminación, para nosotros debería ser una oportunidad, una oportunidad, como les dije antes, para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Porque mira, yo he visto que cuando se ha, se ha, cuando se ha, cuando se ha manifestado a través de la discriminación la violencia, la violencia ha sido uno de los recursos que han usado por el tema de la discriminación y tendríamos muchas, muchos ejemplos que podríamos considerar, pero sin embargo yo quiero solamente recordar que la violencia pues, no es un recurso para poderlo manifestar. Porque un hijo de Dios, en este caso, tendría que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y yo creo que esa sería la forma de defendernos como cristianos. Y para los cristianos ya se, la discriminación no debe de ser un problema. Un cristiano no debe de ver la discriminación como un problema. Un cristiano debe de ver la discriminación como una oportunidad para mostrar a Jesús, para darle a conocer al mundo que, la que, que cono si conocemos la verdad, con la verdad somos totalmente libres.
1: I Amén. Mean, eh, bastante importante eso, um, o, o motivador eso, el, el, el mensaje de que las cosas que tal vez, que, que sin Jesús, las cosas que nos hacían daño, que nos molestaban, que nos herían, um, nos tal vez nos, nos deprimían, eh, Jesús nos da esa libertad de... De, de, ya no, que ya no nos haga daño, que ya no nos importe, que ya no nos molesten esas palabras. Eh, sin embargo, creo que, que, que es también un test bastante um, importante en, en la fe el poder ver estas, estos eventos um, feos como una oportunidad de, de, de predicar con nuestro comportamiento, um, dar, de, de dar el testimonio de quién es nuestro papá y, y, de, y, de, y, de, y de la valentía que, eh, que nos da Jesús para afrontar eh, estos momentos. No, no dudo que... Eh, bueno, personalmente nunca, nunca he sentido ningún tipo de discriminación por ese aspecto, ¿no? entonces tal vez hablaría de, de algo que no conozco, pero eh, yo soy seguro que alguien que ha vivido o que vive, que está viviendo um, algo similar, algún tipo de discriminación de cualquier tipo en este momento, es un mensaje de esperanza que tú traes, Vivi, de, de saber que, que es Jesús quien hace la diferencia, que este mundo va a seguir um, corrupto eh, en este sentido eh, de, de, de la, de, del, del odio entre humanos, pero es Jesús quien crea, como por, por verlo de una, de una forma, eh, no sé, de, de humanizarlo de una forma, ¿no? que es Dios quien crea este escudo en nuestros corazones de que, aunque las palabras no han cambiado, la discriminación sigue ahí, eh, Jesús eh, evita eh, y su Santo Espíritu evita que nos hagan daño, evita que nos afecten como lo vean, habrían hecho en, en un momento um, diferente, ¿no?
2: Mira, uh -huh. yo creo que aquí el tema o la palabra a la que vamos a llegar es identidad cuando tú conoces la identidad que tú tienes en Cristo, tú sabes lo que eres, con quién estás, quién te respalda y quién te guía a ti, entonces es verdad lo que dijo Vivi, cuando conoció su identidad en Cristo ya lo que decían las personas exteriores en este caso no le importaba porque Vivi conocía cuál era su identidad con el Señor, y a esta pregunta eh, quiero entrar Vivi eh, mira ¿Tú qué podrías aconsejarle a las personas que han pasado por, este, por la situación del racismo? ¿qué, ¿Qué consejo les puedes decir? ¿Cómo superarse? Porque es verdad, muchas del, mucho del racismo depende también de la autodiscriminación. Y justo yo les contaba eso, muchachos, en el primer segmento que yo tuve un compañero que tenía esa situación. Entonces, ¿tú qué les puedes decir? A, a esas personas que aún siguen con la autodiscriminación o las personas que se dejan influenciar mucho por el qué dirá de las otras personas.
8: Así es, como dijo Andrés, oh, eh, eh, la, la discriminación no se va a terminar con las personas, las personas van a seguir, eh, van a seguir discriminando, van a seguir con la discriminación. Entonces nosotros debemos de, de ir de ir a la fuente, yo quiero animarles a que, a que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, si hemos estado del lado y no quiero eh, referirme solamente a las personas que han sido víctimas de la discriminación, también quiero animar a los que, han, los que han estado del otro lado, de los que han sido, los que han discriminado a otros, entonces a ambos a todos, yo quiero hacerles un llamado, a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia porque seguramente hay un problema, hay un problema interno en los, que, en los que manifiestan la discriminación. Y también en quienes han sido, en los que han sido, aunque se han mantenido con la autodiscriminación, también hay otro problema. Y no importa cuál sea, pero yo estoy convencida que si nos acercamos al trono de la gracia, a la presencia de Dios, yo estoy convencida que el Señor te dará la verdadera identidad de ser hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si nosotros nos acercamos confiadamente al Señor y creemos en él, entonces nosotros podemos podemos tener también el privilegio de ser hijos de Dios y ahí se terminan los complejos, ahí se termina la raíz del problema. Y conociendo la verdad, podemos ser totalmente libres.
6: Amén.
3: Así es, wow, qué, qué, qué gran mensaje que nos das, Vivi, de verdad que es una bendición, porque ahí vemos un claro ejemplo de que a pesar de lo que tú viviste, das esa, digamos, esa oportunidad de que fue por medio de Jesús que tú fuiste libre, que sabes que Él te amó primero, que te dio una identidad, que eres su hija y que te ama, o sea, y mucho. Y, y como tú dices, ¿no? En Él encontraste esa libertad, de esa oportunidad de decir, me amo tal como soy, tal como me hizo Dios y tuviste eh, tuviste esa oportunidad y tú mismo la llamas eh, valga la redundancia tener la oportunidad de llegar a los demás de cómo, cómo Jesús nos ve incluso tu reacción también fue buena o sea no, de pronto no fuiste este, de palabras sino que simplemente tuviste ese encuentro sobrenatural con Dios y ahora pues sabes que cuál es tu valor en, en Cristo Jesús amén. amén la verdad que sí Gracias. yo quisiera añadir
1: solo Ah, oh, perdón, que um, eh, para no perder el hilo de la idea, es que muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan cosas malas, um, e, y esa creencia de que, o la típica frase es por algo, ¿no? Pero creo que lo que tú has vivido, Vivi, uh, el, 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 ese autorracismo, incluso el racismo de otras personas hacia ti, eh, han desembocado en este momento de que las personas puedan conocer tu historia, y que no, no sabemos, pero confiamos en que las personas que escuchen esto y que tal vez están viendo por lo, uh, algo similar puedan utilizar tu historia como, 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 como una batería um, de, de esperanza para saber de que eh, la situación que ellos viven no es el fin del mundo y que con Dios um, sus vidas pueden cambiar completamente. Entonces, um, no celebro ni, ni estoy feliz que te haya pasado lo que te haya pasado, pero creo que... Eh,
3: la tu, tu, tu testimonio
1: de es servirá de, de bendición para alguien más, entonces ah. gracias por, por abrir tu corazón y gracias por contarnos tu, tu experiencia um, sobre este tema, Dios te bendiga, muchas gracias por tu tiempo eh, esperamos que, que, el, que con la misión de Dios de este mensaje pueda servirle a muchas personas, muchas gracias Vivi
8: gracias Vivi, muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido de mucha bendición para mí para mí mayormente el poder compartir aquí por este medio Gracias por la oportunidad, que Dios
0: les bendiga más. Así ay, es, muchas, ay, gracias muchas gracias a ti gracias. también por este tiempo que nos has otorgado, por lo, por lo que dijimos, contarnos lo que sucedió, y, y dar este mensaje importante para la gente que lo necesita.
3: Así sobre todo que vemos otro claro ejemplo de que no lo deja de lado a nuestro amado Jesús.
2: Así es. Bueno, Vivi, muchas gracias, que Dios te bendiga, esperamos en una próxima, volver a conversar contigo, más temas. Adiós. Gracias, de mucha
8: bendición.
2: Y de antemano, gracias por darnos un tema para desarrollar otro proyecto, porque ya no sabíamos que, que empezaron. ir.
8: <risa>
2: <risa> muchas, muchas gracias, que Dios te bendiga.
8: Dios te bendiga más.
2: Gracias. Y nos vamos a una pausa musical. Así ah, es, nos vamos a una pausa musical. Perdón, te corté, Kerly.
3: <risa> sí, es que Estamos aquí,
2: madre, <risa> estamos aquí madre, entre pausa sí.
3: musical, pausa comercial, mm. entonces ya <risa> Pero sí, vamos a, una, a esta pequeña pausa musical Sin mencionar y olvidar de que nos pueden seguir ¿En cuáles plataformas, chicos?
1: Estamos, eh, para que nos escuchen, en la radio uh, La Viz Estamos también en, la, en Spotify, en Google Podcasts En redes sociales estamos en Facebook, TikTok y Instagram, Instagram como como robas so Human ecu.
2: Amén. Así es. Nos pueden escuchar a través de Radio La Vid, ya como lo dijiste tú Yuli www.organizacionlavid.com, o descargar la aplicación, que ya está disponible en Google Play. Estamos como Organización Vid Es tiempo de una pausa musical. Ah, ahí sonó el relojito.
5: Escuchas las 24 horas del día contigo, Radio La Vid, la voz del cielo.
4: Ey, Nosotros tendremos visión en la
9: tierra Pero las señales son las que
4: te siguen Olvídate si alguna puerta se cierra Que Dios te abra el cielo para que tú camines
9: No tengan miedo a lo que te aterra O si un ejército te
4: persigue Que Dios te da pipa como Juan Luis Guerra Alégrate y como Carlos ah. vive. Este es un remix Porque ah. esta fiesta y todos ganan Ey. Satanás se va a quedar con la gana de verme en el mundo gastando mi lana desde buenos aires hasta Villa Juana repartiendo el agua de la samaritana Ey. nosotros seguimos la fiesta porque estamos activos mi pana de isla verdad guadilla de samana punta cana por eso dale y aprieta que esto viene por la gente blanca y la aprieta Y si por la bella viene el vecino y se despierta siempre el comando y que siga la fiesta ay no no parte de la gente. Por eso estamos para bendecir. Mientras Cristo viene aquí, vamos a seguir. Y si usted viene a fumar por aquí, de su lo quiere y muévase si de weekendes dando libertad a todos estos rehenes. Antes estaba acelerado hasta que frené. Dile que no llamen a la poli, que es tu coro de el aleluya. Dile que mi gente llena el choli, no cabemos todito en la patrulla. Dile que no llamen a la poli, que es tu coro de el aleluya. Ya. Yeah. Dile que mi gente llena el choli, no cabemos todito
9: decía no
2: después de la pausa musical? Chicos, sponsor es momento de nuestros auspiciantes. Estamos auspiciados por la organización La Vib
0: y por Casa de Dios Juan 316. ¿En dónde estamos?
3: Bueno, en una de las plataformas. En, en Radio La Vida aquí.
0: Ah.
1: Es. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram como arroba ¿Y dónde más, Julie?
2: Bueno, ya
3: les mencionaba y Creo que faltaba la plataforma de TikTok, si no me
2: equivoco, también nos pueden seguir Spotify, Google Podcast, en sí. su corazón, vengan a la iglesia el domingo y también nos pueden ver. Así es, recuerden que esto está siendo transmitido también a través de Radio La Vid, Chicos, regresamos después de esta pausa musical y ¿qué tenemos para este desenlace final? La sección 10 minutos. Es que después nos ponen copyright. Entonces, vamos
1: a hacer nosotros el, el efecto. Vamos mismo. a hacer nuestra propia banda sonora.
2: Así que,
0: a ver, dale. Y un, dos. Así que, a dale. Y un, dos. tres que otra <risa> cosa. No, bueno, este es vamos la sección. Diez
1: minutos Chicos, ¿qué les parecen nuestros invitados? ¿Qué piensan de sus sí, historias?
3: Yo creo que estas historias dejan un gran mensaje y como les mencionaba valga la oportunidad nunca dejaron y nunca dejaron de lado a nuestro amado Jesús como les decía, pues gracias a su llegada gracias a ese encuentro que ellos tuvieron pues son libres como mencionaba Vivi y en casa de Leito pues se dio la oportunidad de, de tener esa paciencia de, de reaccionar de buena manera aunque sea malos comentarios hacia, en este caso, que ella es extranjera, pues siempre con el respeto por delante, por decirlo
8: así.
2: Mira, yo creo que algo que mencionaron mucho es el, la identidad. Creo que si hablamos de la xenofobia y el racismo, va mucho arraigado la identidad en Cristo que tú tienes. Porque como dijo Vivi y como dijo también eh, Leo, cuando ellos conocen que están en Cristo, bueno, lo demás es allá, mejor los dejo hablar, porque yo sé quién soy, sé con quién estoy. En Cristo. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que es mucho, es muy importante, iba a decir mucho, muy importante, <risa> es muy importante el conocer nuestra identidad en Cristo. Recuerden que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, dice su palabra que nueva criatura somos. Entonces, todas las cosas que se vivieron ya están en el pasado. Y yo creo que el aceptarse lo que uno es, es encontrar esa identidad, es reconocer que bueno, ahora eres una persona nueva que estás caminando con Cristo. Y no dejes que te dañen los comentarios de las otras personas que aún no conocen de Cristo y que lamentablemente la característica principal del hombre es siempre criticar a, a la otra persona para denigrar, para destruir y eso es en donde bueno, yo creo que hay que trabajar mucho la iglesia informar a las uh -huh. personas ese carácter de Cristo que conozcan cuál es nuestra identidad y estar firmes en eso
1: creo que hay, hay, esto de la identidad también va, aplica para el otro lado eh, si yo um... Bueno, viene el, 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 el prototipo general del, del racista, ¿no? que basa su identidad en su color de piel. Eh, el, el, lo que tú decías, Jonah, aplica también por el otro lado. La solución um, para ser libres de este racismo, de este odio al prójimo, de este sentimiento de superioridad por mi color de piel, por el idioma que hablo, por dónde nací, eh, también se, se elimina. Porque si yo entiendo que todos, venimos, todos fuimos creados por Dios, independientemente de cómo nos veamos, el que yo me sienta especial o me sienta superior por cómo me veo, es obsoleto, es, es un cero a la izquierda, es algo que yo estoy um, auto asignándome, y yo creo que el, el, si a esta persona se le quitaría en este caso el color, o sea, si se quitara de la ecuación eso, eh, la, sería interesante saber cómo eso afecta a su, su, su autoestima, su, su, la visión de sí mismo, entonces... A dónde voy con esto es que la identidad, si bien es algo importante para la víctima del racismo xenofobia, es también algo interesante eh, analizar el, a las personas que eh, son xenófobos o son racistas. Basan su uh, valor en cómo se ven, en de dónde son, eh, y es, son cosas insignificantes. Si fueran basadas, eh, estuviera basado el valor de ellos en Cristo, eh, la xenofobia y el, y el racismo no tienen lugar, porque Dios nos llama a amar al, al, al migrante, nos llama a amar al extranjero, nos llama a amar al prójimo. Prójimos somos todos, independientemente de nuestro color. Entonces, tú, la identidad que tú dijiste, Yona, um, si está en Cristo, um, al, a la víctima la, le da esperanza, le da tranquilidad, pero también al, al, al racista, al xenófobo, eh, le quita esa, esa, esa potestad sobre algo que, o ese amor propio, entre comillas, o esa superioridad, eh, que está basada en, en algo completamente irrelevante.
0: Todo es Y uh -huh. con respecto, eh, dijiste algo muy importante que me gustó, Kevin, es que es, todo es con, por cuestión del valor. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre el valor propio, y también deberíamos hablar sobre el valor de hacia el prójimo. Recuerden que Dios no tiene favoritismos con el color de piel, ni se fijen las nacionalidades lo que Dios ve es el corazón de las personas. Así que, eh, en pocas palabras, Dios ve en nuestro interior. No importa de dónde eres, no importa el color de piel que tengas, todos somos humanos, todos venimos de Dios, y Dios se mueve con todos nosotros desde, desde siempre y de la misma forma con todos, de la forma igualitaria para todos nosotros.
3: Sí, chicos, ustedes mencionaron una palabra, bueno, dos palabras que es eh, el prójimo amarás a tu prójimo, en su palabra dice eh, como lo toma como eh, de hecho es un, como un, un mandamiento dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces imagínense si yo de pronto falta respeto a alguien, obviamente yo no me estoy respetando, claramente dice amarás, de esa cierta manera hay respeto hay la empatía, o sea, no importa nacionalidad, no importa el color de piel y yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto porque, como les decíamos, si nosotros nos ponemos en, en el lugar de esa persona y si yo trato mal, a mí no me gustaría que me traten mal, uh -huh. como a ustedes sí, chicos, ¿verdad? De verdad uh -huh. que no. Lo que Entonces, pasa es
2: que, perdón que te corte, tú, tú dices, es verdad, muchas personas no llegan a interpretarlo de esa manera, lamentablemente prefieren hacer el, o sea, no les gusta que les hagan pero sí les gusta hacer así, así. Así.
0: y bueno, algo que se me viene a la mente es como reflexión no es, no está bien que juzguemos ataquemos a las personas extranjeras cuando tú ni siquiera eres dueño de esta tierra, tú solo naciste en esta tierra pero tú no eres el dueño el dueño es solo Dios y con respecto a las, piel, a las pieles je, tú no eres dueño de tu color tú naciste con ese color entonces, Dios es el único que empleó el diseño en nosotros y es el único que nos puso en la tierra de quien él mismo es el dueño.
1: Eh, eh, lo, lo, lo que quiero decir, recordemos, eh, acotando a lo, a lo tuyo, yo, um, Jan, si ponemos, uh, recordamos que Dios creó a todo el mundo. P les pongo este ejemplo. Piensen en, en algo, en lo, a lo que ustedes le echaron full, full, full tiempo, full dedicación. O sea, una escultura, una pintura, un programa... O sea, refiriendo a programación, lo que sea. Algo que usted le dedicaron mucho tiempo. Y alguien viene y les dice, ah, está feo. Pero después de tu tiempo, eso está horrible. Al mío está mejor porque yo le puse pintura blanca. Imagínense cómo, ¿qué, qué, qué, qué le estamos diciendo a Dios sobre su creación? Si nosotros nos decimos, Dios, conmigo hiciste un excelente trabajo. Soy blanquito, yo soy ecuatoriano, ¿no? Me hiciste uh -huh. perfecto Dios, pero en ese extranjero, en esa persona de otro color... Cometiste un error, te equivocaste, lo que hiciste está feo, lo que hiciste es inferior. Imagínense lo que estamos haciendo, el racismo y la xenofobia es criticar la obra de Dios, es criticar la creación de Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso, no estamos atacando a la persona, estamos diciendo a Dios, que es Dios, que cometió un error, que hizo algo feo, que hizo, hizo algo incompleto, que hizo algo inferior. Y eso es vanidad. Uh
2: -huh. Es una falta Mira, de respeto. Yo creo que aquí es... Hay muchas personas que aquí en el Ecuador se creen los blancos y yo solo les recuerdo que nuestra historia eh, no éramos blancos de un inicio. Más bien nosotros, debido a la colonización, nos hicimos mestizos, cruce de etnias. Pero el origen, y llevan todo, todo mundo lleva el, diríamos en su ADN, eh, el origen étnico de esta tierra, que es en este caso los quitus, abran los caras, eh, entre otros, ¿no? Otras, otras etnias que aún existen aquí en el Ecuador Sean Shuar, Ashuar, etc. Entonces yo no sé por qué se juzgan y se creen los, los blancos eh, O aplican el racismo Cuando en su interior Hablemoslo así Corre un ADN en este caso De, de algo, algo nativo aquí en, el, en Latinoamérica Que en este caso eran los pueblos indígenas hablándolo así Uh -huh. yo diría que incluso hasta la población indígena es más pura, ¿Pura? que
1: los mestizos si, si alguien tuviera el, el derecho de, de ser racista sería al revés, ¿no? sería en este caso indígenas o afroecuatorianos contra los mestizos para los somos mestizos, no estamos mezcladitos y en cuanto a la xenofobia o sea, no, no se pueden tacharme de, de, de no ser patriota pero no sé que, si Ecuador la verdad está eh, estábamos de hecho pedazos estábamos, era, éramos un país y somos un país lleno de corrupción lleno de desigualdad, y nuestros líderes son ecuatorianos, um, casta ecuatoriana, y son los que peor nos, nos, nos um, tratan a, al propio pueblo. Y no tenemos, no, el migrante no viene a, a dañar más de lo que ya está dañado este país.
0: Me da, perdón que te corte, uh -huh. me da eh, un poco de, eh, no sé cómo expresarlo, pero es muy extraño ver eh, lo ilógico de este asunto, al menos en Ecuador, eh, ver cómo existe casos de xenofobia contra colombianos, contra venezolanos y se olvidan que en una temporada nosotros fuimos un solo país que fuimos pertenecientes a la Gran Colombia, uh -huh. una, y eso es uno de los tantos orígenes por los cuales lo, es, al menos estos tres países tenemos del mismo color de bandera entonces realmente incluso se podría, por decirlo así se están yendo hasta contra sus propios orígenes al momento de cometer xenofobia contra algún colombiano, contra algún venezolano.
1: Y que somos también un país con muchos millones de migrantes. Ejemplo, yo creo que si ahorita preguntamos, todos tenemos o un familiar, o un amigo, o alguien muy cercano a nosotros que, que, que ha migrado, que es migrante, entonces no, no, no tenemos creo la, 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 la moral, ni el eh, diríamos moral para que para criticar, criticar. No, no, no tenemos no, ni, ni en el racismo, ni en la xenofobia tenemos en donde parlo, no somos mejor que nadie en ninguno de los dos aspectos, y como cristianos tenemos el, el, el deber de, de amar al prójimo, si hemos caído en esto pues de, eh, hoy marquemos un, un antes y un después, si hemos sido víctimas de esto pues escuchemos lo que nos contó Vivi y Así encontremos es. nuestra identidad en Dios, y si hemos sido racistas o homofóbico, ah, homofóbicos perdón, bueno y también eh, xenofóbicos, perdón, eh estamos basándonos en, en algo que no tenemos, eh, que no estuvo en nuestro control, o sea, dónde nacimos y cómo nos vemos, y que nadie en general tiene ese, ese control, entonces sí, es, es como sí. yo burlarme de ustedes porque no saben volar cuando es algo que no está en nuestra naturaleza hacer, es, es, es irracional y es antibíbrico
3: Y como mencionábamos, chicos, pues eh, yo sé que hay situaciones que, que dicen, <coughs> pero si ellos llegaron acá, hicieron daño la verdad que es muy cierto que Debería ser que no, no por una sola persona vamos a pagar todos, porque no todos uh -huh. son iguales, o ahí sea, es lo que también mencionaba Leo. O sea, porque hubo una situación, ustedes recuerdan, esta noticia fue impactante: pues eh, esta señora, sí, ella está embarazada, pero su esposo, pues quien era venezolano, la, la mató, ¿no? Y por eso hubo ese, ese despertar más de la, se puede decir, la xenofobia, uh -huh. pero, o sea, no todos, no todos son así, o sea, decís si que. Conocemos también casos de ecuatorianos que de pronto hicieron daño y no, no, no todos deberían como que tildarlos como malos. Y eso que...
0: es a lo que yo llamo juicio injusto. Uh -huh.
1: y, y yo creo que el, 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 hay, hay, hay algo más que, eh, que pensar que como decía Julie, no, no, no conocemos, o tal vez no, no, lo, los medios no han dado suficiente atención a ver cómo los ecuatorianos se portan afuera. No creo que tenemos lo moral. Pensemos en algo más chiquito. Cuando nosotros vamos a la casa de alguien más, nos portamos de la forma que es de, les exigimos a otros que se porten en nuestras casas. Si las puestas, ¿no? Entonces imagínense cómo seríamos inmigrantes en otros lados. Exactamente, de la forma en que
0: tú tratas a un invitado, de la misma forma tratarás a un extranjero. Uh -huh. Y de la misma forma en que te han tratado a ti como invitado o como extranjero, debes analizarlo y reflexionar sobre eso para que sepas cómo actuar con el extranjero o, como decía en el ejemplo, como un invitado.
3: Así es, como te tratas, también serás tratado. Y sabe chicos, me viene a memoria, pues, que eh, recuerdan cuando Samuel, pues, eh, fue enviado por Dios en busca de David. Eh, hay, hay algo que, que o sea, me llama mucho la atención porque es una enseñanza que hasta ahora no te deberíamos poner en práctica en 1 Samuel 16 7 dice eh, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura porque, no, porque este no es mi elegido dice yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero yo miro el corazón entonces eso nos enseña que porque veo no lo voy a empezar a juzgar no, sino que el trato, este respeto, esta enseñanza nos lleva a, a, a que tengamos la oportunidad de conocer a la persona ¿no? no mirar apariencia como dice, sino ver el corazón
1: y bueno, ah, amigo. con
0: esto vamos a terminar el programa por el día de hoy eh, sin antes recordarles que nosotros debemos ser la luz en el mundo por eso Dios mandó a que seamos luz en el mundo, no solo en un país, sino en todo el mundo con todas las, la, con todas las razas existentes por decirlo así y con todos los, los extranjeros. ¿no? Así es. Amén. Y... Eh,
2: chicos, antes de despedirnos, mencionar nuestros auspiciantes. ¿Y en dónde estamos siendo escuchados? Así
3: es. Uno de nuestros auspiciantes es Radio La Vid. Sí, como dijo Yona, la voz del cielo. Y también...
2: Estamos del
1: Centro Cristiano Casa de Dios Juan 316. Estamos en Instagram,
0: Facebook, TikTok
1: como arroba y estamos en plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. Así que
0: ya saben dónde encontrarnos. Esto ha sido So Human. nos esperaremos la próxima semana con un nuevo tema. Ya lo verán. Espero que estén bien. Que tengan mucho en cuenta, en consideración, en reflexión lo que hemos hablado
2: el día de hoy. Y lo apliquen para bien en sus vidas. Amén. Así es. Nos pueden escuchar a través de www.organizacionlavid.com Recuerden descargar nuestra aplicación Organización Lavid disponible en Google Play. Les dejamos hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Y esto ha sido So, so human. human. Besitos, besitos, chao, <risa> chao.
0: Escucha So Human a través de Radio Lavid.
5: Somos Radio La Vida, la voz del cielo
9: Lizzy Parra, L.S. J.P. Reimer. Ja ja, de lo que yo tengo, yo te doy, no tengo oro ni plata de aquel que se llama? yo soy El sana corazones y eso es hoy soy la calle me voy
5: No, 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 Mother
9: Street De lo que me dieron Tengo mm. una paz Comprada en el madero Yo uh. tengo un gozo De febrero, enero Aunque no haya dinero En el monedero Yo sigo chillin' chile Aunque me falten Los mele Mele Porque el Dios que yo Le sirvo no permitirás Que mueras como Krillin Vivo en paz Al compás De quien me vio Y me sacó de atrás Me liberó cuando no daba más Cuando sentía que moría En Alcatraz Ya lo tengo todo, todo. Por eso le adoro todo. Yo ya no lloro ya no. Tengo una fe Que vale más que el oro De lo que yo tengo Yo te doy ¡No tengo ronis! El que no camina se levanta y anda Te doy chequina y esto no es la bamba Con más versiones que el remix de ganga yeah. Al pescado le dimos su banda La palabra llevo de bufanda Traje los frutos del cielo, esto no es banda panda. bendiciones tantas, brinco la rampa No que en trampa, este flow en rampa. Traje regalos de lo que te encantan ¿eh? Y eso que no soy santa Traje el equipaje De lo que tengo yo agarro y te doy Supe la bocina, llegó la patota yo tengo, yo te doy No tengo oro ni